0: heute geht es um die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane. Was für ein schönes Thema.
1: Ja, das war jetzt richtig mit der Tür ins Haus gekommen. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt draußen. Ja, so ist das. Ne? Da seht ihr schon, die Besetzung ist heute ein bisschen anders. Ja, Moritz fehlt. Aus gutem Grund. Ich dachte, Mensch, wenn wir jetzt irgendwie was zum Thema weibliche Geschlechtsorgane machen, ist das irgendwie eine ganz beschissene Idee, zwei Männer darüber reden zu lassen, weil das sind jetzt wirklich nur keine Experten auf dem Gebiet. Deswegen habe ich mir heute die Inga Haas ins Studio eingeladen ja und äh, damit auch eine Frau, damit äh, wir hier zumindest paritätisch besetzt sind und es nicht wie eine reine maskuline Vulva-Veranstaltung hier aussieht. Gut, Vulva, äußeres weibliches Genital ist das, ne? also das, was beim Mann irgendwie wir in, dem, in der Serie Hoden und Penis abgehandelt haben. Heute geht es um die Vulva.
0: Genau. Ja, hi erstmal, ich freue mich dabei zu sein. Ähm, diesmal von der Seite, sonst bin ich fleißige Podcast-Hörerin und äh, bin gespannt und freue mich auch mal hier auf der Seite des Mikros zu sitzen.
1: Genau, deswegen ganz schönes Lampenfieber. Ja, die, die Temperatur <lacht> im Raum hat sich hier schon maßgeblich erhöht. <lacht> Eben hat mir die Inga gestanden, sie ist ein bisschen erkältet, räuspert sich ab und zu mal, also sieht das nach, ja, ein kleines Räuspern. <lacht> Alles gut. Gut. Also, jetzt gehen wir erstmal zur Anatomie. Das machen wir ja mal klassischerweise so, ne? Also, wir haben eine äh, Gliederung in verschiedene Teile, das sind erstmal die das Wichtigste, irgendwie so die, die Schamlippen. Und, und da gibt es ja zwei verschiedene, habe ich mir sagen lassen.
0: Genau, das ist ja das, was so am meisten als erstes vielleicht auffällt. Es gibt die äußeren Labien, die Labia Majora, also auch zu Deutsch übersetzt die großen Labien, und die inneren, das sind die Labia Minora, also die kleinen Labien.
1: So, was jetzt außen, was jetzt innen?
0: Die Labia Majora sind die äußeren. Und die Labia minora, die sind entweder versteckt dazwischen, ähm, sind aber tatsächlich auch recht größenvariabel. Deswegen ist so ein bisschen dieser Ausdruck Labia minora manchmal ähm, irreführend. Die können tatsächlich auch ähm, gar nicht unbedingt viel kleiner sein als die Großen.
1: Genau, dann kommen wir schon mal zum, 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 zum wichtigen Thema, bevor wir jetzt in die Anatomie eintauchen. Das ist nämlich die, die wahnsinnige Variationsbreite, die es in dem Bereich gibt, genauso wie irgendwie Penisse und Hoden ganz unterschiedlich aussehen. Das ist beim, bei den weiblichen Geschlechtsorganen genauso. Und die können da sehr unterschiedlich geformt sein. Größere, kleinere Schamlippen und es gibt da sozusagen kein ästhetisches Normalmaß, ja. Äh, sondern da ist eine wahnsinnige Variationsbreite drin. Also wenn man große Schamlippen hört, dann ist das heißt nicht unbedingt, dass die größer sind, sondern die können tatsächlich irgendwo die kleinen Scham können sie überholen sozusagen ja. auf der Außenspur. Ja? <lacht> ja, dann haben wir jetzt noch eine, eine andere Sache. Das ist der der, der Venus Hügel Mons Pubis. Ja. Was ist das denn für ein Gerät?
0: Das ist im Prinzip ein ähm, ja, eine kleine Erhöhung, ähm, die geht an der auf Höhe der Symphyse, also vorne ähm, aus Pubis los und ähm, dehnt sich dann quasi bis, ähm, na, ja, bis zu den Schamlippen. Und äh, das ist im Prinzip eine ähm, Erhöhung, die von subkutanem Fettgewebe untermauert wird. oder untermauert Ein kleiner Airbag, Airbag,
1: der da quasi über den Schamlippen angebracht ist. Also einfach nur eine Vorwölbung, die das Ganze so ein bisschen ja, hervortreten lässt. Gut, gucken wir uns jetzt mal so die einzelnen Punkte. Wir haben noch nicht alles verraten. Also Labia Mario, Amino, okay. Zwischen denen noch ein ganz wichtiger Teil, der Vulva. Die, die Klitoris ne, oder der Kitzler, was macht, macht, was macht die Klitoris?
0: Klitoris ist das sexuelle Organ der Frau, also das wichtigste Organ, wenn es um die weibliche Lust geht und natürlich auch um den Orgasmus.
1: So, gut. Dann haben wir noch eine kleine Sache, die zwischen den beiden kleinen Schamlippen ist, das ist ja das Vestibulum Vaginae, ne? das Richtig. ist der Scheidenvorhof.
0: Genau. Da, ähm, der Scheidenvorhof, der, der versteckt quasi ein paar ganz wichtige Strukturen und schützt die. Das ist ähm, zum einen der Meatus uretrae externus. Also ja, was,
1: das, das klingt jetzt ganz gefährlich. Was ist das?
0: <lacht> Steckt schon so ein bisschen drin im Namen. Ähm, das ist der Ausgang der Uretra. Also da, wo ähm, die Harnröhre das Licht der Welt erblickt. Genau, quasi. die Harnröhre
1: mündet. Die Harnröhre, die ja bekanntlich bei der Frau nur sehr kurz ist, also mhm. zwei, drei Zentimeterchen und deswegen sich auch ganz gerne mal entzündet. Klar, die muss auch geschützt sein. Wäre ja schlecht, wenn die so einfach so nach außen äh, rauslaufen würde, dann äh, ohne, ohne Schutz würde sie dann vielleicht da bakteriellen Infekten dann erliegen. Ne? Ähm, also Mertus und den Intolitus vaginas entscheidender Eingang, ne? also dazu sieht man auch, wozu ist denn die ganze Vulva da ja letztendlich so eine Art ja, äh, Antichambre, so ein Vorzimmer dann halt äh, in die, dann das eigentliche Gebäude, dann halt die Scheide und dahinter halt auch den Uterus. Jetzt haben wir noch zwischen den ja, gibt noch so ein paar termini technici, die man, die man noch erwähnen, nur die Rima pudendi.
0: Mhm.
1: Das klingt ja auch mysteriös. Schamspalte ist, ist im Prinzip eigentlich nur das Ding, was zwischen den großen Schamlippen liegt.
0: Ganz genau, das ist einfach nur die Beschreibung für äh, die Längsspalte, die durch die großen Schamlippen gebildet wird, von der Commissura anterior bis zur Commissura posterior, da wo sich quasi die ähm, Labien vorne und hinten treffen.
1: Ja, zwei Kommissariate, beziehungsweise Kommissuren, ja. Also einmal die vordere und die hintere Kommissur, eine Kommissur, die Lateiner unter euch, klar, immer wenn eine Kreuzung da ist, Kreuzungsstelle, gibt es im Gehirn auch viele Kommissuren, ja, da wo sich irgendwie Nervenbahnen kreuzen. Hat man eine Kommissur, also die Kommissur labiorum, labiorum anterior ist die, wo sich die Schambippen mal halt vorne vereinigen und hinten dann halt. Die Posterior, wo vorne hinten nicht so ganz richtig ist, es ja eigentlich vorne oben und hinten unten, ja. Also man es genau sieht, weil das die, wo natürlich jetzt nicht genau horizontal zum Boden verläuft, sondern halt schräg bei stehender Körperposition, versteht sich. So, dann haben wir noch ein kleines Häutchen vergessen, über das sich zahlreiche Legenden ranken. Ja, die, 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 das, die, das Jung von oder der oder das Hüben, der Hümen, ne?
0: Geht beides. Habe ich gelesen, ah, glaube ich. Ah ja,
1: das Hymen, der Hymen. Was, was, ist, was ist der Hymen?
0: Der Hymen ist ähm, ja, ein kleiner Saumkranz. Es besteht quasi aus einem Häutchen bzw. Gewebe, ähm, ist in der Mitte aber eben geöffnet, also nicht dicht, ganz wichtig. Und ähm, es ist eine Begrenzung im Prinzip. Es markiert so den Eingang ähm, der Vagina.
1: Genau. So, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Dinge einfach mal so ein bisschen an. Ja, fangen vielleicht mal mit den, mit den großen Schamlippen an. Mhm. Ähm, auch deren Anatomie ist halt sehr, äh, ja, sehr, sehr variantenreich, ähm, sind halt ein bisschen äh, vorgewölbt. Und das ist auch so ein bisschen so ein, so ein ästhetisches Missverständnis, beziehungsweise irgendwie jetzt in der Neuzeit so flitzen viele Frauen halt zum ästhetischen Chirurgen und sagen, ja, boah, kleine Schamlippen, die sollen jetzt nicht über die großen Schamlippen ragen. Bitteschön, ich möchte schöne große Schamlippen haben. Soll so aussehen wie bei jüngeren Frauen. Bei älteren Frauen kommen die kleineren Schamlippen halt dann häufiger mal raus. Und das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als was, diese großen Schamlippen.
0: Genau, also die äh, Labien, das sind im Prinzip Weichteilfalten und die sind von äh, Haut, von behaarter Haut bedeckt. Und ähm, zwar ist das die Haut, die auch sonst am Körper ist, die sogenannte Felderhaut. Die unterscheidet sich erstmal ähm, nicht, außer dass sie eben sehr äh, unterschiedlich und ausgeprägt pigmentiert sein kann. Und ähm, ganz wichtig, auch äh, Schweiß- und Teigdrüsen enthält, vor allem an der Außenseite. Ja,
1: hat auch eine gewisse Duftfunktion, ja. ne? also jetzt bei Menschen vielleicht nicht mehr so, aber am Tierreichen ist diese ganze Schambehaarung. Ähm, klar, also man kann sich gleich vorstellen, äh, die. die Kleine Schamlippen sind relativ schlabbrig, jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ja, also haben jetzt nicht sehr viel Stützfunktion und würden natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen hin und her schwabbeln, wenn ich jetzt irgendwie nicht draußen nochmal ein Fettgewebspolster anbauen würde, wo sie sich gegenlehnen können. Und das mhm. ist eigentlich letztendlich so die Funktion der großen Schamlippen. Ne? Ja. Weil du so im Prinzip so, die, so eine Stütze für die kleinen Schamlippen hast, damit die nicht irgendwie hin und her schwabbeln.
0: Da ist so ein schönes also, Fettgewebspolster drunter, dass das Ganze eben so schön stützt.
1: Genau, das Ganze hat ja noch eine Schutzfunktion, klar, ne? also das Polster wölbt sich so ein bisschen dadurch über den Scheideneingang und bedeckt ihn dadurch auch. Ne? Und viel mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht so über die, über die äh, großen Schamlippen zu erzählen, außer dass, äh, wird jede Frau merken, die sich da mal rasiert hat, sie auch ein bisschen stärker pigmentiert sind in der Regel, ne? also auch das irgendwie so eine ich sag mal so eine blöde, einfache Signalgebung von Mutter Natur, damit sich vielleicht irgendwie die dummen Primaten nicht im Eingang verirren. Ja? Äh, da ist einfach mehr Pigment, sodass ich weiß, aha, da ist irgendwo eine wichtige Struktur, da geht's hin. Es ähm, ist in der Haut eingelagert, Melanozyten, stärkere Melaninproduktion, aber auch eine Sache, die in der Regel auch erst ab der Pubertät, also dann hat der Geschlechtsreife, dann halt auch durchstartet.
0: Genauso wie ja auch die Intimbehaarung, die hatten wir auch gerade schon kurz angesprochen, betrifft natürlich auch den Monspubis. Die kommt mit der sogenannten Pubarche, also die Entwicklung der Scham- oder Intimbehaarung, dann während der Pubertät.
1: So, interessanter als die, die, die großen Schamlippen sind die kleinen Schamlippen, also die Labia minora pudendi, auch Teil der Alda Vulva, wie gesagt, ja über die wir ja die ganze Zeit quatschen. Ähm, die bedecken jetzt oder, oder verschließen jetzt den Scheidenvorhof und den Scheideneingang so ein bisschen, oder bilden den Scheidenvorhof und schließen den Scheideneingang. Und deren, deren Länge ist jetzt sehr unterschiedlich. Ne? Also die, die können die können kurz und, und, und knackig sein sozusagen oder auch lang. Also es ist sehr variabel, ne ja. individuell. ne
0: Genau, Gibt es da so,
1: so, so Millimeter-Zentimeter-Angaben für die Freunde des Maßbands?
0: Ich glaube, es, es gab mal so eine Studie, wo so und so viele Patientinnen ähm, untersucht wurden und dann wurden mal so Durchschnittswerte ähm, angegeben. Und interessanterweise sind die wahnsinnig äh, weit äh, liegen die weit auseinander. Es sind, glaube ich, zwischen... Wenigen bis vielen Zentimetern. Also kann man wirklich gar keinen Durchschnittswert angeben.
1: Genau, all die Leute, die sich mit medizinischer Statistik beschäftigen, das ist wie so eine gaussische Glocke, auf die sich <lacht> jemand draufgesetzt hat, schön platt gedrückt. Also schöne Normalverteilung. Ja? Äh, Mittel etwa 60 Millimeter lang, also 6 Zentimeter lang und äh, 22 mm, also 2 Zentimeter breit. So, auch die stark pigmentiert, ne? also wie die, wie die äußeren Schamlippen. Ähm, wenn ich mir die histologisch ansehe, also äh, klar, große Schamlippen, äh, ganz klar irgendwie Plattenepithel, hast du ja mhm. schon gesagt, Felderhaut. Äh, wie sieht das jetzt äh, mit den kleinen Schamlippen aus? Haben äh, auch Plattenepithel, verhornt, ja. unverhornt, wie, wie geht es da ab?
0: Das ist so eine ganz interessante Übergangszone, finde ich. Also außen, an der Außenseite sind die verhornt, ähm, schwach verhornt, allerdings ein bisschen schwächer verhornt als die großen, der äußeren Labien und auf der Innenseite der Labia minora ähm, findet sich eben gar keine Verhornung mehr und auch ähm, keine Behaarung.
1: Wäre auch ein bisschen lästig, ja. in dem Fall. Ne? Also Haare innen irgendwo, das wäre nicht, nicht, wär, wär nicht so toll. Braucht man auch nicht mehr da. Und also deswegen da keine Hautanhangsgebilde. So, ne? Auch da haben wir diese kraniale Vereinigungsstelle. ne also Die Kommissura Anto, ja wo letztendlich große und kleine Schamlippen zusammenlaufen. Ist kein Problem. So, jetzt ist aber ganz interessant. Zwischen diesen kleinen Schamlippen, ja, da sitzt oben an der oberen Vereinigungsstelle die von dir eben erwähnte Klitoris. Ja, und die, die Schamlippen teilen sich da so kurz vorher mal, ne? so in, in zwei Abschnitte. Welche sind das?
0: Ähm, da geht so ein oberes Blatt im Prinzip weg oder so ein oberer Abschnitt. Äh, der trifft sich dann mit, der, mit dem gleichen Abschnitt der Gegenseite und die bilden dann das Präputium clitoridis, also eine kleine Klitorisvorhaut. Und auf der Unterseite der ähm, Klitoris treffen die sich die beiden Blätter sich ebenfalls von beiden Seiten und bilden da das sogenannte Frenulum clitoridis. Das ist so eine Art mediale Falte, die dann eben zur Klitoris ähm, hochzieht.
1: Aha. Okay. Frenulum, da, da, da klingelt es bei mir gleich. Ne? Das hatten wir doch irgendwie auch schon beim, beim männlichen Genitale. Und das ist hier vielleicht mal so ein kleiner Ausflug in die, in die Embryologie. Ne? Also Mutter Natur war da wie immer irgendwo relativ sparsam bzw. faul, hat also im Prinzip aus dem gleichen Knetmaterial dann das äußere und das weibliche und das männliche Genitale geformt. Und in der Tat, wenn man es in der vergleichenden Anatomie mal sieht, also zwischen, zwischen Männlein und Weiblein, im Prinzip... Genau dieselben Strukturen. Ne?
0: Ja, ganz ja. schön unkreativ, würde ja, ich sagen. Oder, oder, oder
1: halt einfach ökonomisch, ne? Weil, ja, weil es ja jetzt irgendwie letztendlich hast du ja auch nicht zwei, zwei völlig verschiedene Spezies, ne, sondern, sondern Mann und Frau sind ja irgendwie auch nur letztendlich Varianten einer Spezies. Deswegen war es schon gar nicht so schlau, also unschlau mit demselben Grundmaterial da loszugehen. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, also die, die, die Klitoris, welchem, welchem Teil des männlichen Genitals würde das denn jetzt entsprechen?
0: Ähm, die Klitoris kommt tatsächlich aus den gleichen ähm, genitalen Embryo, äh, embryologischen Genitalanlagen wie der Penis. Also das, äh, vor allem die Penisschwellkörper. Ähm, also, was, also so
1: ganz im Engen wäre es ja eigentlich die, die, die Glanz, ne? also die Eichel. Ne? Also Klitoris würde am ehesten der Eichel entsprechen. Ne?
0: Genau, die Glanzklitoridis entspricht im Prinzip der Glanzpenis. Aber die Klitoris selbst hat Nein. ja tatsächlich ja, auch noch…
1: Ja ja auch nicht nur aus der Glanz. Ne? Genau. Ja, okay. hat gut, ja auch gut, dass ich dich dabei habe. <lacht>
0: Ähm, hat eben auch noch die ähm, Schwellkörper selbst und ähm, hat eigene Corpora cavernosa, ähm, die, ähm also ist die
1: die die Klitoris eigentlich nichts anderes als so eine Art Mikropenis könnte man sagen, ne so ein verkleinerter Penis, ne? also mit Schwellkörpern und Eichel, ne? ansonsten also und, und drunten, drunter geht es ja unter der Klitoris jetzt auch noch dann die Harnröhre, die da mündet, ne? die beim Mann da eingefasst ist ne? zwischen den genau. Schwellkörper, bei der Frau irgendwie ein bisschen nach unten verlagert ist. Ne?
0: Das muss ich natürlich bei dem Mikropenis ganz schnell einhaken. Und äh, da können wir den Größenvergleich direkt mal anlegen, <lacht> weil sich in den letzten Jahren ähm, ganz viel da getan hat an Forschung. Die Klitoris wurde sehr lange nicht in den, ähm, ich sag mal, Original- und Durchschnittsgrößen beschrieben und erforscht. Und mittlerweile weiß man tatsächlich, dass die im Durchschnitt eine Länge von 9 bis elf Zentimetern hat. Das finde ich sehr faszinierend, wenn man sich da auch mal die Durchschnittslänge des, ähm, ja, ich sag mal, otto normal -Penis anschaut.
1: Siehst du, da, jetzt habe ich es hab hab dick, hab dick in den Nacken bekommen. Ja, klar, ne, ich, ich so also als alter Oberflächenanatom ne, habe mich natürlich nur den Dingen irgendwie zugewandt, die sichtbar sind. Aber natürlich, inge hat recht, ne, denn die Schwellkörper, die laufen ja weitgehend bedeckt. Im, Im Inneren sieht man also nicht, aber sind natürlich Teil der ganzen Angelegenheit. Also insofern hat die Natur da einfach ein bisschen mehr sozusagen rückverlagert, aber Länge und Dimension gar nicht so weit voneinander entfernt. Und man sieht ja auch so bei Sachen wie Intersexualität, ne, also wie schnell auch der äußere Teil, irgendwo beispielsweise der Klitoris dann wachsen kann, die also durchaus dann tatsächlich so die Dimension eines kleinen Penis ja, dann haben kann, dann halt entsprechend hormonell dafür Wachstum gesorgt wird. Ne? Ja, gut. Ähm, also Klitoris, Frenulum, Präbutium, Klitoris haben wir alles geklärt. Jetzt ist das die obere Vereinigungsstelle, an der unteren Vereinigungsstelle. Was passiert da noch? Ist da noch irgendwas äh, also der Kommissura Posterior Erwähnenswertes? Was, was ist dahinter? Also wo, wo befinde ich mich da?
0: An der ähm, hinteren Vereinigungsstelle, da geht es dann quasi in Richtung Perineum, also Richtung Damm, ähm, wo dann auch bald schon der, ähm, der After, also die Öffnung des Anus ähm, liegt.
1: Ja, das ist die sogenannte Raffe-Perineen, ja, also die Schweißnaht, ne, da wo die beiden Körperhälften, die ja... Gott sei Dank nicht separat zur Welt kommen, ja, sondern äh, in der Regel zusammengebacken wurden im Uterus. Ja, die Raffer, also die Schweißnaht haben. Ne, also Männer sehen das auch in der Mitte des Hodensacks beispielsweise eine richtige, eine richtige Schweißnaht, da wo die beiden Körperhälften quasi dann zusammengelaufen sind in der Embryonalentwicklung. Ähm, wir haben im unteren Drittel der kleinen Scham noch eine ganz eine kleine anatomische Besonderheit. Ne, da mündet noch eine Struktur rein. Da sind noch
0: Drüsen. Und zwar ganz bekannte Drüsen, die ähm, Bartholin-Drüsen oder auch Glandulae vestibulares majoris. Die sind echt groß. Erbsengroß sind das, äh, sind die. Das sind paarige Drüsen. Das heißt, rechts und links sitzt jeweils eine. Die haben auch ganz schön lange Ausführungsgänge, finde ich, für die Region. Ein Zentimeter lang ungefähr. Und ähm, die sorgen eben für ein ähm, ja, eine zusätzliche Lubrikation bei der sexuellen Erregung auch, also eine ähm, zusätzliche Befeuchtung der Vulva.
1: Ja, Befeuchtung, wichtiges Thema natürlich irgendwo, ja. Äh, Plattenepithel verhornt oder nicht verhornt, spielt keine Rolle, ist jetzt nicht unbedingt besonders schlüpfrig, ja. Äh, klar, Aber beim Sexualab geht es natürlich auch darum, dass dann der männliche Penis irgendwo äh, in die Vagina reinkommen kann und da wäre es ja sehr stolz, wenn das ganze Knochen trocken wäre, ja, dann... Äh, würde es wehtun. Für beide deswegen, Seiten nicht
0: so angenehm. Genau, für
1: beide Seiten nicht so angenehm. Ja, deswegen wichtig, da auch eine gewisse Lubrikation zu haben. diese Bartholinendrüsen, die, die produzieren auch so ein Sekret, das, das recht viskös ist. Ne? Also quasi für, eine, für, eine, ja, für so, nicht so ein schleimiges Sekret, sodass halt dann auch während des Sexualakts dann halt auch die nötige also Reibungsherabsetzung stattfinden kann. Gut.
0: Aber das sind ja nicht die einzigen Drüsen, die da noch sind. Wir haben ja ein paar accessorische Geschlechtsdrüsen. Ja. genau. Also nicht nur die glandulae vestibularis majoris, sondern welche gibt es dann auch noch?
1: Da gibt es nämlich so kleine, die da eingelagert genau. sind. Ne? So die, die, die werden ja nicht einzeln beschriftet, weil das wäre dann ein bisschen zu so viel Arbeit für die Anatomen. Die gucken sich immer nur das größte Ding raus, ballern den Arm ja. drauf und die anderen gehen dann leer aus. Ne? Das ist dann halt so. Pech gehabt, wenn du eine kleine Drüse bist, dann wirst du nur unter die Drüsen Gehandelt und nicht unter die Drüse. Ja? Ähm, das sind dann die Glandulae vestibularis minores, ne, die sind dann so eingestreut, ne? also nicht nur ein, eine Bossdrüse, da irgendwie sozusagen das Sagen hat, sondern auch viele kleine Drüsen irgendwo die Lubrikationen äh, halt auch gewährleisten können. In denen wenn ich jetzt so die, die die Histo mir angucke, also wir haben gesagt, außen ist äh, verhorntes, innen unverhorntes Plattenepithel bei den kleinen Labien wenn ich die jetzt im Querschnitt, ja, tut jetzt, tut jetzt gedanklich Aua, mal mir ansehe, ähm, dann, was ist da drin zwischen dem, zwischen dem inneren und dem äußeren Epithel? Was dazwischen, besser gesagt, nicht da drin.
0: Zwischen ja. dem, jetzt verstehe ich deine Frage nicht ganz. Ja, die Fangfrage.
1: Was also mache ich das hier mit den Newbies? Hier, die werden hier mir gnadenlos vorgeführt. Wie in der Prüfung. Die kriegen es hier aber dicke. man ja. äh, nee, einfach das Bindengewebe innen drin, ne? also zwischen den Epithelien. Ne? Ah, also, ja. Und da ist noch was drin, das ist nicht ganz unwichtig. Du hast eben gesagt, äh, während sexueller Erregung können die kleinen Schamlippen anschwellen. Ja gut, wie wollen genau. sie das machen? Da muss natürlich irgendwo auch ein Apparat zu da sein. Ja? Da ist, ist ja kein, kein Blasebalg da drin, also was 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 tut sich da, wenn ich da das aufschneide und reingucke?
0: Genau, da ist so ein ganz äh, ordentlicher Schwellkörper drin. Und zwar ist das dann äh, der, der Bulbus vestibuli, ähm, der Vorhofschwellkörper. Das ist ein Venengeflecht im Prinzip, aus sehr, sehr vielen äh, kleinen Venen. Und ähm, wenn da ganz viel Blut reinfließt und nicht mehr so richtig gut rausfließt, weil da auch noch so ein Muskel drum liegt, der das alles schön komprimiert, dann äh, staut sich das alles und kann anstellen. An. Genau. Das ist
1: gut. Aber nicht nur während der sexuellen Erregung wollen wir jetzt unseren Hörern nicht vorenthalten, auch während der Schwangerschaft ne? kann es mhm. dazu kommen. Ne? Weil das generell immer mehr, mehr Blutvolumen in, in der ganzen Genitalregion und klar, dann schwillst da auch an. Da kann sich dann auch Krampfadern bilden beispielsweise, ne? weil das der venöse Abfluss nicht mehr so ganz okay ist. Ja, Was aber meistens nach der Schwangerschaft dann wieder erledigt ist. Du hattest eben schon diese Labioplastik erwähnt. Ähm äh, können wir vielleicht noch ein paar Worte zu sagen? Also, Vulva wird dadurch optisch quasi so ein bisschen verjüngt, ähm, hat aber auch äh, nicht immer äh, positive Seiten. Ne? Also, wie bei jeder Operation kannst du auch mal ein bisschen daneben gehen. Also, was sind so die Risiken, die bei so einer Labioplastik dann auftauchen?
0: Ja, also, es ist natürlich äh, schwierig, an Schwellkörpern und an sehr gut durchbluteten Organen ordentlich äh, rumzuschnippeln, würde ich mal sagen. Das braucht schon viel Expertise. Und da ist natürlich die Gefahr, dass äh, sich da Infektionen, Blutungen, vor allem Nachblutungen natürlich bilden. Ich würde mal sagen, so eine Vernarbung in dem Bereich ist sicherlich auch echt unangenehm.
1: Ja, also überlegt euch, äh, bevor ihr euch, ne, das gilt für, für Männer wie für Weibler, bevor euch irgendwie an den Genitalien rumschneiden lasst, denkt immer an die Nebenwirkungen. Ja, Problem ist, dass man das meistens irgendwie nicht mehr rückgängig machen kann, wenn man sich mal dafür entschieden hat. Also denkt daran, ihr wollt ein paar Jahre leben und das ist eigentlich gar nicht schlecht so das eigene Baumaterial nicht unnötig zu strapazieren. Ja? Ähm, man muss ja eh schon einiges erleiden im Leben. So, jetzt äh, haben wir letztendlich fast alle Teile der Vulva durchgequatscht, bis auf das Vestibulum vaginäen, also das, was von den kleinen Schamlippen eingefasst wird. Da hat wir eben schon so angedeutet, unterhalb der Klitoris ist halt die Mündung der Harnröhre, ne? das Ostium, äh, jetzt habe ich mich verquatscht, Also dem Meatus uretre externus. Wird ja. allerdings auch
0: Ostium genannt. Also Gott sei Dank, war nicht danke falsch. Danke dir, ja,
1: ich hatte schon, schon <lacht> mal Latinum an den Nagel <lacht> gehängt, gedanklich. Ja. Das finde ich eher eine Rettung, also Ostium kann man auch dazu sagen. Ja. Und äh, da, wie gesagt, haben wir noch Ausführungsgänge, aber wir hatten, wir hatten einen, hatten wir schon ver, verraten, diesen, diese, der, der Bartholin-Drüse. aber es gibt noch eine zweite Drüse, die liegt in der Nähe der, der, der Uretra und deswegen wird sie auch Paraurethralis genannt. Ist klar, Para immer daneben, ne? Paramedian, Para so und so und dann auch parauretralen, das ist die Glandula paraurethralis. Was ist das für ein Ding?
0: Das… Äh man könnte es auch als die weibliche Prostata bezeichnen. Es kommt wohl von den gleichen ähm, ja, embryologischen Strukturen wie eben die Prostata beim Mann. Und ähm, das sind kleine Drüsen, auch Skenedrüsen genannt. Und äh, deren Mündungen liegen, wie du schon gesagt hast, ähm, in der Uretra und um den äh, Meatus herum. Ähm, ja... Und äh, es gibt so ein paar Autoren, die sind da der Meinung, es handelt sich dabei um die Drüsen, die diese sagenumwobene weibliche Ejakulationen verursachen. Ob das so stimmt, äh, habe ich in meiner Literaturrecherche.
1: Also ich kann dazu noch. nichts sagen, ich bin <lacht> außen vor, ich bin jetzt nur Spezialist für die männliche Ejakulation, deswegen halte ich mich da raus. Ähm, gut, also paro -Düsen auf jeden Fall äh, ja Entwicklungsgeschichte-Prostata-ähnlich ja oder aus demselben Material gemacht. Jetzt das, das können wir vielleicht mal so einen kleinen Ritt machen äh, in die Embryologie. Das Ganze entwickelt sich ja aus, also sowohl das männliche als auch das weibliche Genitale, aus dem Genitalhügel. Ne?
0: Ja, bei, dem äußeren, bei den äußeren Geschlechtsorganen ist das ja ein bisschen anders als bei den inneren. Die inneren werden ja durch ähm, die, äh, das sind ja diese Anlagen mit Urniere, Wolfgang, Müller, Wolfgang, Gang, Wolfgang, Gen könnte ich mal
1: anhören im Podcast, <lacht> echt gut geworden.
0: Ähm, daraus entwickeln sich ja vor allem die inneren äh, Geschlechtsorgane und die äußeren, die ähm, haben damit nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern die kommen vor allem aus der ähm, Kloakenmembran, die sich dann so zu Beginn der Embryonalentwicklung äh, faltet ähm, und dann entstehen da eben. Verschiedene Strukturen. Eben zum Unter, ein
1: unterhormoneller, unterhormoneller Einfluss. Ne? Also ja, wenn so ein ja. bisschen äh, androgen gebildet wird, dann steht da halt was anderes, als wenn, wenn Östrogene da sind. Ähm, das ist ganz interessant. Wenn ich mir das jetzt mal so angucke, also bis zur achten Woche sieht man eigentlich gar keinen Unterschied. Ne? Also, also Männlein, Weiblein ist gleich, also wenn man im Ultraschall rauf war, ne? kann noch nichts sagen. Wir wissen noch nicht, ob es mit Jungen oder Mädchen wird. Äh, egal. Ja, aber dann, äh, dann im Laufe der weiteren Neuronalentwicklung differenziert sich das. Ne? Und dann also das, was äußere Schamlippen bei der Frau sind, wird dann der Hodensack beim Mann. Mhm. Ja, die Schwellkörper, ja, same train procedure. Same, same. Ne? Äh, Glanz, hat man gesagt, Glanz, Glanz, ja, auch dasselbe. Ne? Also man sieht, wirklich, es wird aus demselben Material irgendwie dann was ganz Unterschiedliches geformt. Und das ist natürlich auch nicht nur der Fall, in der Embryonalzeit, sondern wenn ich jetzt irgendwie als, als erwachsener beispielsweise erwachsene Frau jetzt äh, stark mehr Androgene zuführe, dann, dann passiert halt auch noch eine Ummodellierung im Rahmen natürlich dessen, was jetzt noch machbar ist, klar. In der Embryonalzeit wird natürlich mehr, kann natürlich mehr geformt werden. Aber auch dann kommt es halt auch zu einer Vergrößerung dann halt auch im Sinne einer Virilisierung ja, oder Androgenisierung, die dann halt auch stattfindet. Das ist also ganz interessant. Also wir haben da unten wirklich so eine Art Genitalknete, ja, die dann halt in jede Richtung irgendwo ausgedeutet werden kann. Genial gemacht eigentlich.
0: Absolut. Vor allem, wenn beides für alle da ist und sich dann erst im Verlauf unter der Hormoneinwicklung da wirklich eine Ausdifferenzierung stattfindet. Ähm, praktisch.
1: Genau. Und das ist auch nicht nur abhängig vom chromosomalen Geschlecht. Das muss man... Auch mal äh, erwähnen. Also beispielsweise kann es auch sein, dass wir jetzt beispielsweise einen, einen reinen xy chromosomentyp haben und trotzdem äh, eine ja, phänotypische Frau haben. Ähm, das gibt es zum Beispiel beim, äh, bei der Androgenresistenz, also in dem Moment, wo also quasi die Körperzellen im äußeren Genitalbereich halt dieses Androgen, Androgenrezeptoren da fehlen dann passiert halt Folgendes, die können dieses Genital halt nicht ausprägen. Das heißt, wir haben dann tatsächlich einen komplett weiblichen Phänotyp, wo wir ein XY-Chromosom haben. Also die Natur hat da jede Menge Zwischenstadien eingezimmert. Das ist halt von sehr vielen Faktoren abhängig, wie sich dann letztendlich das äußere Genitale formt.
0: Mhm. Wo auch natürlich jetzt eine ganz interessante Info und wahrscheinlich auch für viele Prüfungen oft äh, wichtig ist und dazu passt, ist, dass wir jetzt merken, das äußere weibliche Genitale ist natürlich ein primäres Geschlechtsorgan. Im Gegensatz zu den Sekundären, die sich dann eben erst in der Pubertät ausdifferenzieren und zeigen, ist, das, ist die Vulva und das äußere weibliche Genitale eben schon von vornherein angelegt und auch so ein bisschen determiniert.
1: Ja, dann würde ich sagen, die haben wir eigentlich so Anatomie, Histologie ganz gut hinter uns gebracht. Also ein Stolperer nur, das ist echt schon nicht schlecht für deinen Erstling hier. Also ich glaube, in meinem ersten Postcup habe ich mich ein bisschen dämlicher angestellt. Ich weiß nicht, wie oft ich mit dem guten Beechan da die Rewind-Taste drücken musste, bis wir da mal da waren, wo wir wollten. Ähm, wir sollten jetzt so ein bisschen Klinik machen, ne? also wie, wie, jedes, wie jedes Organ des menschlichen Körpers, dummerweise auch die Vulva natürlich von entsprechenden Veränderungen betroffen. Äh, sag mal irgendwo, was sind so die wichtigsten äh, pathologischen Dinge, die da ins Auge stechen?
0: Ja, also die ähm, Vulva ist ähm, als, ich sag mal, äh, doch oft ein bisschen exponiertes ähm, und ja, exponiertes Organ ist doch einigen Infektionsrisiken ausgesetzt. Ne? Das, das ist wahrscheinlich das, was in der klinischen und gynäkologischen Praxis so das häufigste ist, dass man da eben ähm, Infektionserkrankungen, STDs, also auch geschlechtsübertragbare Erkrankungen an der Vulva findet. Dazu gehören dann zum Beispiel die ähm, Feigwarzen der Genitalherpe. Genau,
1: Condylomata Aguminata, eine, eine Virusinfektion, ne, die dann letztendlich sozusagen Epithelzellen kapert und daraus hübsche kleine Wärzchen macht. Ja, äh, hochinfektiös, äh, auch potenziell Präkanzerose, also ne, kann, kann maligne entarten, ne, äh, wird auch äh, munter zwischen Mann und Frau pingpongmäßig hin und her geschoben. Ja, dummerweise nicht bei jedem klinisch Manifest. Ne, also es kann auch Virusträger geben, bei denen passiert nicht viel, sozusagen an, der, an, an Effloreszenzen da sieht man wenig. Ne, die ist dann halt weiterreichen können. Unangenehme Sache, auch nicht so einfach zu therapieren, ähm, weil äh, hartnäckig unter Umständen. Ja? Gehört auf jeden Fall dann in die Hand des Fachmanns bzw. Fachfrau. Genau, ähm, und im besten
0: Fall immer den Partner mitbehandeln.
1: So ist es. Dann haben wir noch die, so die ganz klassische Kandidose, Candido ne? also die, die vulvovaginale Kandidose. Klingt erstmal. Nach einer Konserve ist es aber nicht, sondern äh, es ist äh, auch unangenehm, ne? also auch eine, eine Infektion. Ne?
0: Ist Genau, es ist eine Infektion und zwar mit äh, Candida-Spezies, also Hefepilzen. Und äh, Spitzenreiter ist da natürlich, wie äh, sonst ja auch oft, ähm, die Candida-Albicans. Und tatsächlich handelt es sich bei der Vulvovaginal-Candidose um den, die, die, die äh, Häufigste Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane schlechthin. Das ja, also muss,
1: muss man kennen. Ne? Ty typische Symptome, sag mal was, also Symptome einer Kandidose.
0: Ah, Juckreiz ist wahrscheinlich da. Äh,
1: Wundsein, ne? äh, Wund, ja. Wund, Wundseingefühl, ne? also es, äh, unangenehme Geschichte. Leicht veränderter Geruch. Wir ne? müssen sehen, da unten ist auch ein Mikrobiom, ne? also das, äh, das natürlich auch auf Störungen, also bakterielle oder, oder mykotische Besiedlung sehr empfindlich reagiert. Hat übrigens auch Smegma. Ne? Frau hat auch Smegma, genau wie der Mann, ne? In, im, im, äh, im Bereich der, der Vulva, also so ein, so ein bisschen so eine Käseschmiere, wie man so schön sagt, also letztlich so eine Mischung aus Epithelzellen und der normalen, der normalen bakteriellen Besiedlung, und dann kann die da halt draufkommen, dann geht halt dieses Milieu kaputt und das ist halt in der Regel betrifft, es dann die Vagina und das äußere Genitale muss auch beides therapieren. Deswegen gibt es da auch so Vaginalapplikatoren halt für die Creme innen, um die in die Vagina einzubringen und dann muss man es aber auch außen einschmieren, damit man sich halt nicht nur ein quasi ein Kompartiment da therapiert.
0: Ja, da gibt es ja zig Kombipräparate, die dann alles gleichzeitig gewährleisten. Aber es ist wirklich wichtig zu wissen, etwa äh, drei Viertel der auch sonst gesunden Frauen, also nicht die, die sonst durch was anderes prädisponiert sind, ähm, ja, etwa drei Viertel erkranken im Laufe ihres Lebens mindestens einmal.
1: Ja, also eine echte Massenerkrankung, kann mhm. man nicht anders sagen. Ne?
0: Und da muss man echt aufpassen, man kann natürlich so ein bisschen prophylaktisch auch tätig werden. Ähm, es gibt also die klassischen Risikofaktoren, ne, dass man wenn man häufig wechselnde äh, Geschlechtspartner hat, ähm, zu viel Stress, schlechte Ernährung. So die klassischen Lifestyle-Geschichten, die, die sind halt eben so ein bisschen Risikofaktor dafür, aber auch. Und, und das Unterwäsche ist, ne, kann auch eben, die falsche sein. Genau.
1: Ne? Also es ist auch mhm. übrigens eine endogene Infektion, ne? also im Gegensatz zu Feigwarzen, die natürlich jetzt irgendwo dann, die man sich irgendwo einfängt eine Kandidose wir haben ja auch eine Candida-Besiedlung im Darm, mhm. ja, meistens, ne? also es kann sozusagen auch eine Infektion sein, die Körper körpereigenen Keime, die dann halt mal an eine andere Stelle gelangen, irgendwo ausgelöst wird, ne? also falsche, falsche Analhygiene beispielsweise, ne? irgendwie bei der Frau Wischen von, von, von hinten nach vorne, ne? kann ich also auch dann aus dem aus der Fäze dann irgendwie mehr Candida einfangen, also ist nicht unbedingt immer eine Geschlechtskrankheit, die Kandidose, sondern ist halt auch von A, meinem Immunsystem und B, natürlich auch von meinem eigenen Mikrobiom dann abhängig, ne?
0: Macht auch nicht so viel Sinn, den Partner mitzubehandeln oder wird gar nicht unbedingt empfohlen. Es bringt einfach nicht so viel, weil es eben dann doch meistens von äh, einem selbst kommt oder die anderen, ähm, also es ist eben kein klassischer STD ist.
1: Werde ich auch nie so richtig los, ne? weil, wie gesagt, die Dinger sich dann irgendwo im Darm dann irgendwo auch wieder ansehen. So, dann habe ich auch noch, äh, Insekten gibt es da auch noch, ne, an, der, an der Vulva, ne, also äh, genau wie am Mann, die, die sogenannten Sackratten, ja, <lacht> ne, also Sackratten, äh, Filzläuse ja, machen sich ganz gern an, an Schamhaaren irgendwo äh, breit. Also, klingt jetzt irgendwie ganz lustig, ne? kommt aber häufiger vor, als man, als man glaubt. ist halt auch so eine typische, so eine typische parasitäre Erkrankung. Ne? Juckreiz, ne? so kleine Nissen habe ich dann an den Schamhaaren. Also, die äh, Läuse kann ich dann unter, äh, unter der Lupe ganz gut sehen. Die klammern sich dann so fest wie Matrosen am Mast und äh, ja, sind dann halt auch sehr unangenehm, kann ich aber auch relativ einfach behandeln mit, einem kleinen, mit entsprechenden Mitteln, die ich dann halt dort auftrage.
0: Kann man darauf verzichten, auf jeden Fall.
1: Genau. Hatte ich, als ich als ich starb, als ich bei der Bundeswehr war, hatte ich das häufiger unter den Rekruten, die äh, sich dann auch teilweise dann, dann auf der Wache irgendwie ein Bett geteilt haben, hatte ich damals so ganze Gruppen irgendwo dann von äh, ihren Filzläusen befreit. Äh, gut. Ja, dann äh, gibt es noch ein paar äh, Sachen, die, die weniger, äh, weniger schön sind. Ne? Also auch äh, Karzinome gibt es natürlich im Bereich der Vulva. Ne? Die sind aber selten, habe ich gehört.
0: Ja, das äh, Vulva-Karzinom ist natürlich was, was, was man für jede Prüfung in der Gynäkologie lernen muss, was natürlich in der Klinik auch äh was man, auf was man da auf jeden Fall trifft, wenn man in der Klinik, tät Klinik tätig ist als äh, Gynäkologe oder Gynäkologin, aber ist nicht so der, der, der Klassiker. Also es sind wirklich seltene Karzinome. Es sind auch äh, seltene Karzinome des, des Genitaltraktes. Also das ähm, Cervix-Karzinom zum Beispiel ist natürlich deutlich häufiger.
1: Genau, sind plattenepithel hm. klassischerweise. Na ja, gut, ja. wir haben eben gesagt, alles da ist mit Plattenepithel ausgepflastert. Also sind es auch plattenepithel die sich da bilden. Ähm, wenn man die früher kennt, eigentlich nicht schlecht, ja. ne? Also, dann hat man ganz gute Heilungschancen. Problem ist immer, dass in diesen Weichgeweben, die sich relativ leicht ausbreiten und dann lassen auch dann zu spät entdeckt werden. Also, wenn man da irgendwo was hat, was nicht abheilt oder so, dann doch besser schnell nachgucken lassen, bevor das größer wird und man dann ein Problem bekommt.
0: Betrifft ja oft auch, auch vor allem ältere Frauen. Und da ist sicherlich die Scham auch einfach ein ganz, ganz großer Faktor, dass da viele viel zu spät zum Arzt kommen. Ähm, oder eben auch gar nicht so richtig.
1: Ähm, genau. Schämt euch nicht eure Geschlechtsorgane, Leute. Ja, also Mutter Natur hat die nicht umsonst zwischen eure Beine gepflanzt. Also die kann man auch vorzeigen, gerade wenn da was ist, also äh, keine, keine Scheu. Ähm, das A zu zeigen, B, aber auch zu untersuchen. Ne? Also das genau, ist, bei, ja. ist beim, beim, bei Ärzten auch nicht immer so. Also es gibt viele, die dann irgendwo sagen, okay, Unterhose muss nicht ausgezogen werden und dann irgendwie Fettsachen übersehen, weil sie halt dann sich nur auf den Rest der ganzen Sache konzentriert haben, aus falsch verstandener Charme. Ne? Also Geschlechtsorgane, ja, wichtiger Teil des menschlichen Körpers, also auch mit untersuchen.
0: Keine ja? Diagnose durch die Hose.
1: Genau, sehr gut gesagt. <lacht> ähm, noch eine Sache sollten wir erwähnen, die nicht ganz unwichtig ist. Ne? Das ist der ne?
0: Ja, das ist eine Hauterkrankung im Prinzip. Ne? Die Dermatologen kennen das auch sonst eben von der Haut, kann aber eben auch die Vulva betreffen, weil wir ja eben schon besprochen haben, Vulva ist ja vor allem auch von Haut bedeckt. Das ist eine Degeneration im Prinzip der Dermis, also eine Atrophie. Und ist so mit Autoimmunerkrankungen assoziiert, aber äh, tritt eben vor allem vor der Pubertät und ganz wichtig nach der Menopause auf. Also in den Situationen, wo einfach Östrogen fehlt, das heißt in Östrogenmangelsituationen kommt es zu Atrophien der Epithelien und das ist einfach unheimlich unangenehm, kann zu, zu Wunden führen, kann zu Sklerosierung der, der ganzen Strukturen und Organe da führen. Um, genau, Glück kann man jetzt auch
1: ein, auch ein Thema. Ne? Also das ist keine Sache, die, die sehr angenehm ist und dann natürlich auch entsprechend behandelt werden muss, beispielsweise durch Hormonsalben. Ne? Das ist generell natürlich ein, äh, auch ein Problem, dass klar mit, mit Abschluss der generativen Phase die Natur so ein bisschen zurückfährt, ne? die Hormonproduktion zurückfährt und dann kommt es halt zur Atrophie. Bei ne? Mann, genauso wie bei der Frau, dann werden halt Dinge zurückgefahren und dann, durch die Atrophie entstehen dann halt ja, Folgeprobleme, die, die man dann angehen muss. Ja, haben wir noch was vergessen?
0: Also, wie wäre es denn noch, wenn wir einmal auf die Geburtsverletzungen eingehen? Ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Vulva ist ja auch ganz schön strapaziert unter der Geburt. Natürlich nicht so extrem wie die Vagina, die da Höchstleistungen auch vollbringt. Aber eben auch der, der Scheidenausgang, die, die Labien und auch die Klitoris, die können alle, genauso wie der Damm, auch einreißen unter der Geburt. Und das muss natürlich versorgt werden. Und wir haben ja eben schon besprochen, dass sie, gerade bei den kleinen Labien, dass da dieser ähm, Schwellkörper liegt und dieses riesen Venengeflecht. Und wenn da was reißt, kann ich mir vorstellen, das kann ganz schön bluten. Und das muss auf jeden Fall fachmännisch genäht werden.
1: Gut, dann denke ich mir, haben einen ganz guten Parforce-Ritt durch die Vulva gemacht. Ähm wie immer könnt ihr Kleinigkeiten und Feinheiten im Flexikon nachlesen. Wir werden jetzt auch diesen Podcast mal wieder zur, äh, zum Anlass nehmen, die Seiten ein bisschen aufzumöbeln. Ich habe eben mal durchgeguckt, ja, könnte man ein bisschen mehr schreiben. Ja, haben wir ein bisschen geschlabbert, aber wir gehen heran, ja versprochen. Wir ja. werden das noch ein bisschen aufbessern. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Danke.